0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute sind wir zu Gast bei Dieter Bettnerz in Hamburg. Der Bestsellerautor und langjährige Spiegeljournalist hat ein ganz bemerkenswertes Buch über eine zentrale Frage geschrieben, die sich viele Fortgeschrittene stellen. Wie schaffe ich den Wechsel aus meiner bisherigen Expertenposition in ein ganz neues Aufgabenfeld? Und wie gelingt der Übergang vom Arbeitsleben in die Phase danach. Zu jung für alt, heißt das Buch von Dieter Bendertz, das in der Edition Körperstiftung erschienen ist. Er nimmt uns darin mit auf seine ganz persönliche Reise vom mehrfach ausgezeichneten nahost zum Gestalter seiner nächsten Lebensphase. Oder wie er im Untertitel des Buches schreibt, vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Lieber Herr Wettnertz, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene.
1: Vielen Dank, lieber Freikas, Freue mich sehr.
0: Erzählen Sie uns, wie war das mit dem Aufbruch in die Freiheit?
1: Naja, zum einen war ja nicht ganz freiwillig. Das war jetzt nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin, mein Damaskuserlebnis hatte und sagte, oh, ich will mich jetzt vom Spiegel verabschieden. Sondern es war schon ein Prozess, wo man ganz allmählich merkt, na, man ist nicht mehr so einbezogen in die ganz wichtigen Entscheidungen. Man spielt nicht mehr so die erste Geige, wo man glaubte, dass man sie früher gespielt hat. Und man fragt sich dann so langsam, na, läuft das alles noch so rund? Und ähm, dann hat mich das Alter eigentlich von zwei Seiten erwischt und ähm, die eine Seite war viel familiär und die andere Seite war beruflich und bei der familiären Seite war es so, dass meine Frau, als wir mit den Kindern in einem Freizeitpark ähm, in, im Europapark waren, unten im Süddeutschen, ähm, an dem Tag morgens äh, eine Rentnerkarte für mich gekauft hat und sich darüber mockierte, dass ich nun einen neuen Status habe der der Familie immerhin für den Sonntag 6 Euro gespart hat. So Und wenn man dann so das erste Mal mitkriegt, die Frau, die zehn Jahre jünger ist, kauft für einen eine Rentnerkarte und sagt, Mensch, der Papa, der ist schon so alt, dass er jetzt die eine oder andere Vergünstigung verdient hat und die Kinder dann gar nicht wissen, ob sie lachen oder weinen sollen, dann hat man das Gefühl, Mensch, jetzt bist du irgendwie über Nacht gealtert, da beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt und das war für mich deshalb auch nochmal besonders drastisch, weil ich mit 50 später Vater geworden bin von den drei Kindern, mit denen wir da im Freizeitpark waren, Fanny und Lilly Zwillinge und dann mit 51, sich ich 51 war, kam die Rosa als unser dritter Zwilling hinterher. Und ähm, deshalb hatte ich mit 50 im Spiegel in einem eigenen Sonderheft geschrieben, 50 ist nur eine Zahl. Der späte Vater Dieter Bettenhatz über ähm, das Leben an der Wickelfront. So begann das dann eigentlich alles, woraus dann später das äh, Buch über Leben an der Wickelfront wurde, das dann auch verfilmt wurde von der Regina Ziegler fürs ZDF mit Uwe Ochsenknecht und Valerie Niehaus. Das war auch ein großer Erfolg und ganz toll. Was ich damit aber sagen will, ist, mit 50 war der 50. Geburtstag und 50 für mich nur eine Zahl. Das war kein Einstieg im Sinne von, huch, jetzt werde ich alt, jetzt werde ich 50, jetzt nähere ich mich einem Alter, von dem man auch als Alter spricht. Sondern ich dachte, ich räume reiß, reiß Bäume aus und... Äh, ähm, bin dann Heros, der niemals altert. Und dass ich mal zehn Jahre später sagen würde, jetzt bin ich über Nacht gealtert, weil die Frau mir eine Rentnerkarte kauft äh, für den Eintritt in einen Freizeitpark, das hätte ich da nicht wahrhaben wollen. Und das wäre vielleicht auch noch in Ordnung gewesen und wäre nie Thema eines Buches geworden, nie Anlass für ein Buch und die Beschäftigung mit dem Alter, wenn jetzt, sagen wir mal, die berufliche Situation ein Gegengewicht gesetzt hätte. Wenn ähm, der Verlag gesagt hätte, Mensch Bettner, Sie müssen mal in die Chefredaktion aufrücken, wenn einer den Laden noch retten kann, dann Sie. So. Oder wenn irgendeine andere Art von Berufung gekommen wäre, wo man das Gefühl gehabt hätte, jetzt drehst du aber nochmal richtig an einem Rad. Dann hätte ich wahrscheinlich geschrieben, 60 ist nur eine Zahl, weil ich diese Bestärkung gehabt hätte und das andere wäre eine kleine ähm, ...mokante Geschichte gewesen, die meine Frau da mal so am Sonntagmorgen, um mich zu necken, losgelassen hätte. Wenn Sie aber in der Situation sind, dass Sie schon vorher gespürt haben, in dem Laden läuft es nicht so richtig rund... ...und du bist doch nicht mehr so der Alte, viel Gefragte, da sind junge Leute, die an dir vorbeiziehen... ...die dir vor die Nase gesetzt werden, sagen wir es mal ruhig so, wenn man dann das Gefühl hat jungen Leute haben nicht gerade so das sensibelste Händchen dafür, ähm, dem Älteren die Wertschätzung entgegenzubringen, die der meint, verdient zu haben. Dann wird das schon ein bisschen enger. Und wenn Sie dann die Situation haben, dass es dem Laden schlecht geht, dass der Laden sagt, wir äh, äh, sollten uns eigentlich von Mitarbeitern trennen, entweder von den Jüngeren oder von den Älteren, Und dann wird die Luft dünner. Und wenn dann der Chef sagt, äh, Mensch Dieter, wir haben so eine tolle Zeit miteinander gehabt. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich habe bei drei Tassen Kaffee bei meinem Chef in dem großen Eckbüro mindestens fünfmal gehört, dass ich unersetzlich bin. Wenn ich gehört habe, was für tolle Erfolge wir hatten. Wenn ich gehört habe, dass die Jüngeren hier auf den Schultern der Älteren stehen. Dann hat man schon in so einem Gespräch das Gefühl, da läuft was nicht rund. Auch da klemmt es, hakt es. Aber man kann es noch nicht so richtig Begreife, man kapiert in der Situation nicht, was es ist. Und auf dem Weg raus aus dem großen, tollen Büro meines Chefs, mit dem ich mich wirklich gut verstehe, auch heute weiterhin gut verstehe, das ist mir ganz wichtig, da wollte ich gerade so die Klinke drücken, da ruft er mir noch nach, aber unser Vorruhestandsmodell, Dieter, das schaust du dir mal an. Und da in dem Moment wirklich so ähm, bei meinen Lesungen und Vorträgen, dann halte ich immer so die Hand so angedeutet über so eine imaginäre Klinke, die ich da gerade drücken will und dann ist es so freeze und stopp und man hält inne in der Bewegung. Da wurde mir klar, da wurde mir klar, was nicht rund gelaufen war in diesem Gespräch. Ich wollte ein Perspektivgespräch darüber, was kann ich dem Laden Gutes tun? Wo kann ich die Ärmel aufkremmeln? Wo können wir beide, du Chef und ich, dein langjähriger Partner in Gesprächen und auf Reisen, wo können wir den Laden retten? Wenn wir schon nicht die Welt retten können, dann zumindest den Laden. Das wollte ich führen als Perspektivgespräch. Und der hatte so ein Retrospektivgespräch geführt. Der hatte auf unsere gemeinsamen guten Zeiten rekurriert. Und er hatte von gestern gesprochen, weil er im ganzen Gespräch schon im Hinterkopf hatte, dass er mich irgendwann mal fragen müsste, sag mal Dieter, magst du denn mal dir unser Vorruhestandsmodell angucken? Und das war dann eben die zweite Seite, der zweite Flankenangriff, wie mich das Alter erwischt hat. Einmal über die Seniorenkarte familiär, was man sozusagen mit dem chronologischen Alter im Pass begründen kann. Dann ist man halt 60, dann kommt man irgendwo günstiger rein. Und das andere war die berufsbedingte, die sozial beruflich bedingte Situation, wo man sich von einem geliebten Arbeitgeber trennen muss, wo man plötzlich Angst hat, wer bin ich denn dann? wenn ich die Visitenkarte beim Fördner abgeben muss und ähm, ja, nur noch Dieter B bin.
0: Und darüber schreiben Sie ja sehr offen in Ihrem Buch, was eben auch eine unglaubliche Stärke Ihres Buches ist, was mir unglaublich gut gefallen hat, weil man es zum einen sehr selten liest, diese Offenheit und weil Sie damit aber eben auch ein Tabu ansprechen, was wir auch als Gesellschaft ansprechen müssen, weil Sie sind ja beileibe nicht der Einzige, dem es so geht. Und dieser Bruch, gerade wenn die Sex dann irgendwann mal davor steht zwischen Arbeitsleben und Ruhestand, wo man aber noch viel andere Dinge machen will, aber nicht weiß, wie. Das hat Sie ja dann eben auch wieder rausgetrieben zum Recherchieren und zum Schreiben Ihres Buches. Was waren da Ihre Erfahrungen? Wie, wie haben Sie es angepackt und wie sind Sie rangegangen und was waren die ersten Erfahrungen?
1: Also vielleicht sollte man der Fan aber sagen, dass ich ja die letzten zehn Jahre auch schon Bücher geschrieben habe. Und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass mein erstes Buch das 2009 erschienenes Überleben an der Wickelfront vom Elternglück in den besten Jahren der deutschen Verlagsanstalt in München, DVA, dass das ein ähnlich offenes Buch war. Nur da war das positiv besetzt. Der späte Vater, der sich eben jung fühlt, für den 50 nur eine Zahl ist, der beschreibt, wie schwer es war, Eltern zu werden, Stichwort medizinische Nachhilfe nehmen müssen, um um, 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 um diese Elternchance zu haben. Auch viele Rückschläge, wo man dann denkt, ach, das wird doch nichts mehr mit der Vaterschaft, mit der Elternschaft für uns als Paar. Das war also sozusagen so ein erstes offenes Buch und danach kam ein Roman. Der war auch die Grundlage für die zweite Verfilmung, wieder durch Regina Ziegler. Das hieß dann Überleben an der Scheidungsfront und ich lege großen Wert darauf, dass wirklich nur ein Roman ist und fiktiv ist. Wir alles andere sind als an der Scheidungsfront, Esther und die drei Kinder und ich. Und danach kam ein Roman, Schwer erleuchtet, auch wieder ein Roman. Und mir ist wichtig, das zu erzählen, um zu sagen, eigentlich wäre ich mit dem nächsten Romanthema dran gewesen. Und als ich dann erkannte, dass es ähnlich wie mit dieser In-vitro-Thematik bei Elternwerden ähm, auch um das Alter so dieses Tabu gibt, da habe ich gesagt, nee, den Roman kannst du vertagen, den kannst du später noch schreiben. Dieses Buch über das Thema Alter musst du jetzt schreiben, so wie du damals die Wickelfront schreiben musstest, weil jetzt bist du in der Situation, jetzt kannst du authentisch darüber berichten. Und ähm, vielleicht sollten wir den Hörern auch nicht verschweigen, dass sie, liebe Kollegin, damals diejenige war, die mir damals gesagt hat, Mensch Becknerz, machen Sie das Thema, gehen Sie da rein, Sie sind Avantgarde, wenn Sie das machen, weil Sie können schreiben, Sie sind in der Situation und das macht Sie authentisch. Und insofern nochmal mein Dank an Sie für die Ermutigung damals. Und ich sehe an der Reaktion, an den vielen Lesungen zu dem Buch, an den vielen Vorträgen zu dem Buch, dass da ein ganz großes Bedürfnis ist bei anderen. Und wenn dann nach einer Lesung jemand das Buch erwirbt und mich bittet, was reinzuschreiben und man dann so ein paar Sekunden miteinander hat und sich so anschaut, und Sie kennen das ja selber als Autorin, wenn die Leser dann kommen, die potenziellen, und dann sagt, wissen Sie, was Sie da in dem Vortrag erzählt haben? Die und die Punkte sind genau meine Punkte. Oder wenn jemand kommt und sagt, damit haben Sie mich berührt, weil das genau mein Ding ist und meine Ängste sind, dann, finde ich, war das eine absolut richtige Entscheidung, den Roman aufzuschieben, egal was da jetzt raus wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und das Buch zu machen, weil das ist ein Thema. Die Babyboomer stehen vor der Tür. Ich bin selber Jahrgang 56, der erste Babyboomer-Jahrgang. 2022 beginnt meine offizielle Rentenzahlung. Und das wird auf uns als Gesellschaft als ganz großes Thema zukommen. Und da ist meiner Meinung nach ein ganz großer Bedarf so wie damals in Vitro in der dunklen Ecke war und die Leute immer auf den Partys gesagt haben, bei uns ist das kein Problem, nein, Kinder läuft alles super. Und hinterher, wenn man auf dem Parkplatz stand, nach der Party, zupfen sie einen an und sagten, zu welchem Gynäkologikum geht ihr denn?
0: <lacht> ja, ja, genau. Als sie sich dann auf die Suche gemacht haben nach ähm, Themenfeldern, nach Dingen, die sie machen könnten für die nächste Lebensphase, wie haben sie das angepackt? Wo sind sie, wo haben sie sich erkundigt? Mit welchen Ideen sind sie gestartet?
1: Also, da habe ich das große Glück gehabt, dass die Körper-Stiftung, die ja mit Edition Körper zusammenhängt, das sehr unterstützt hat. Und dass ich eigentlich das machen konnte, was jedem anderen nur anzuraten ist, wenn er in der Situation ist, sich kundig zu machen. Und natürlich, wenn man 35 Jahre beim Spiegel recherchiert hat und geschrieben hat, ist das ein bisschen leichter, als wenn man vielleicht vorher wo angestellt war und gar nicht so recherchieren, nachforschen gewöhnt ist. Aber ich habe das gemacht, was man in so einer Situation macht. Ich bin losgezogen und habe Experten aufgesucht, die fünf, sechs, sieben führenden deutschen Experten zum Stichwort Demografie und Alter. Und habe denen gesagt, ja Mensch, was passiert denn da eigentlich mit uns? Und ähm, da war man dann bei Andreas Kruse in Heidelberg, einem der führenden Gerontologen. Ähm, kein alten Bericht der Bundesregierung, wo er nicht die Feder geführt hat und, und mit in der Kommission und leitend war. Ähm, ich war bei Clemens Tier Schrömer vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Ähm, keine Statistik, die nicht von ihm geprüft wird oder von ihm erstellt wird, wenn es zum Thema Alter geht, wenn es um das Thema Alter geht. Also ich hatte das große Glück, Silke van Dijk in Jena zu sprechen, eine der führenden Forscherinnen, wenn es darum geht, welche Rententypen gibt es denn so. Ihre jüngste, 400 Seiten dicke Studie ist etwas, wo man nicht als normaler Menschlich durcharbeitet, aber wenn man das als Journalist macht, und dann einen ganzen Nachmittag mit Silke van Dijk da zusammensitzen kann und daraus 20, 25 Seiten extrahieren kann als Besuch, als Gespräch, so dass der Leser mit mir gleichsam zu ihr geht und von ihr ihr Werk und ihre Erkenntnisse erklärt kriegt, dann ist das, glaube ich, ein Gewinn für den Leser. Und für mich war es eben der Gewinn, einordnen zu können, was mit mir passiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Dass ich nicht alleine damit stehe, mit dieser Frage, was man mit dieser großen Freiheit denn anfängt, die darauf einen zukommt. Und dann kommt der mittlere Teil des Buches, wo ich zu Menschen gegangen bin, die schon im Alter sind, die schon ihre Irrungen und Wirrungen hinter sich haben und die schon geguckt haben, wie fülle ich diese große Freiheit, wie gehe ich damit um. Und da habe ich Leute in Ehrenämtern besucht, in verschiedensten Ehrenämtern. Da habe ich Ehrenamtsmesse besucht, wo hier in, in Hamburg Aktivoli diese Ehrenämter angeboten werden, wo man sich kundig machen kann. Wo 5000 Besucher an einem Sonntag hier in Hamburg durch die Räume der Handelskammer gegangen sind um sich zu erkundigen, um zu fragen, was kann ich jetzt, wenn das Alter auf mich zukommt, machen, wo kann ich mich einbringen? Ich habe Leute besucht, die Seniorenkabarett machten, weil sie gesagt haben, es war immer ein Traum von mir, mal auf die Bühne zu gehen. Und die das jetzt machen und die ein tolles Seniorenkabarett machen. Oldies but Goldies. Ich war in einem einem Chor und habe den bei Proben besucht und auch in seinem Auftritt im St. Pauli-Theater, Heaven Can Wait, wo man mindestens 70 sein muss, um überhaupt mitmachen zu können. Und wenn Sie sehen, wie dieser Chor, dieser Hamburger Chor, das Hamburger St. Pauli-Theater, ein großes etabliertes Theater, gerockt hat, und das Interessante daran ist, da sind nicht nur die Enkelkinder gekommen und die Kinder und die Urenkel, der Älteste ist 93, der da auf der Bühne steht, sondern das sind wirklich ganz normale Leute gekommen, die sich von diesem Spirit, von dieser Energie, die diese älteren Menschen noch haben, anstecken lassen wollten und auch angesteckt wurden und dann auch wirklich beschwingt rausgegangen sind. Wenn man das erlebt hat, dann ist das eine Bereicherung, die einem schon Angst nimmt und wo man sich selber auch so langsam einfindet und sagt dann, wo stehe ich denn da, was bedeutet das für mich? Und wenn das beim Leser rüberkommt und ja, aus meinen Vorträgen weiß ich, dass das bei denen, die mir dazuhören und die da zu den Vorträgen und Veranstaltungen und Lesungen kommen, dass das die anspricht, dann ist das eine große Befriedigung.
0: Also dieses Angstnehmen ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir haben ja vorher schon davon geredet, es ist ein Tabu, wir müssen darüber reden, wir müssen es enttabuisieren, um dann eben die Angst abbauen zu können. Und erst danach ist ja der Kopf wieder frei für die Möglichkeiten, was kann man denn machen. Bei Ihren Besuchen, wie schnell ging das, dass Sie selber für sich dann auch eine Ahnung gefunden haben, was Sie machen können?
1: Also mir, mir hat jeder Besuch geholfen. Mir haben die Besuche in seelischer Hinsicht am meisten geholfen, weil ich gesehen habe, welche Ausstrahlung, welche positive Energie diese Menschen hatten. Und wenn Sie dann mit jemandem zusammensitzen, der in so einem Chor ist und der begeistert erzählt, wie er sich da nochmal ausleben und verwirklichen kann, dann begreifen Sie Alter als nicht etwas, wo alles zu Ende geht und weniger wird, sondern Sie begreifen Alter auch als Möglichkeit, Mensch, jetzt kannst du doch mal Sachen ausprobieren, jetzt kannst du doch nachholen, was du früher aus zeitlichen Gründen nicht machen konntest. Oder wo einem manchmal auch der Mut fehlte, weil man dachte, man macht sich lächerlich, man verdirbt sich die Karriere, wenn da irgendeiner mitkriegt, du bist in einem, in einem Kabarettprogramm, du bist Schauspieler und auf der Bühne, das passt doch nicht zu einem seriösen Buchhalter oder auch vielleicht nicht zu einem seriösen Spiegelredakteur. So. Und diese Atmosphäre, da geht noch was, da sind Optionen und da ist nicht nur was wir wissen, dass man nicht mehr so schnell Marathon läuft wie früher und auch gar nicht mehr Marathon läuft, dass man beim Essen ein bisschen restriktiver sein muss, dass man beim Alkohol ein Glas mehr schneller merkt als vorher. Das sind alles die Verluste, die man auch nicht leugnen darf. Die sind altersbedingt da. Aber dass Alter eben auch eine Option sein kann, das war für mich eigentlich die, die größte Hilfe, also die größte seelische Hilfe auch. Und ähm, das hat mir gut getan, jenseits des Wissens, das ich sammeln konnte durch den ersten Block der Gespräche, die ersten 100 Seiten äh, mit den Wissenschaftlern und den wirklichen Koryphäen und dieser anderen 120 Seiten, der große Mittelteil, oder sogar ein bisschen mehr als 120 Seiten, die begegnung mit den Menschen, da die da drin sind, das war wirklich das Faszinierende, was gut getan hat. Und das versuche ich auch in diesen Lesungen und Vorträgen und abendfüllenden Veranstaltungen oder manchmal nachmittagsfüllenden Veranstaltungen, versuche ich auch rüberzubringen. Und wenn man dann so sieht, die Leute gehen so ein bisschen angenehm berührter, angenehm bestärkter raus, dann finde ich... Ähm, ist das super.
0: Ja, nun haben Sie ja im Schlussteil Ihres Buches oder sogar ganz zum Ende zum sehr interessanten und für mich auch total <lacht> überraschenden Kunstgriff gegriffen. Sie haben nicht Philipp Lahm, den Fußballnationalspieler, Weltmeister, mehrfacher Weltmeister, nee, ein, einfach ja, ja, einfacher Weltmeister interviewt, der ja erst Mitte 30 ist, aber im Prinzip ja auch jemand, der auf der Suche nach einer neuen Lebensphase, was Neues anfängt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und es natürlich auch gelesen habe, desto sinnvoller kam mir das vor, weil es eben auch zeigt, dass wir und vor allem auch natürlich die Jüngeren in diesem längeren Leben äh, mit den zusätzlichen Lebensjahren immer wieder Neues anfangen werden. Und Philipp Lam steht dafür sehr, sehr deutlich. Und insofern, was hat er Ihnen mitgegeben, sozusagen an diesen, also welche Fähigkeiten braucht es immer wieder von neuem anfangen zu können?
1: Also ich glaube, Philipp Lahm hat mich erstmal im Nachhinein daran bestärkt, dass es richtig war, ihn anzusprechen. Und das muss ich deshalb sagen, weil ich habe das zwar sehr klein, auf kleiner Flamme gehalten, dass ich mich mit ihm treffen möchte, aber den wenigen, denen ich es gesagt habe, da habe ich doch so ein bisschen Stirnrunzeln bekommen. Meinst du, dass der sich mit dir unterhalten wird über so ein Thema wie Alter? Und ich habe immer von Anfang an gesagt, ich glaube, dass Philipp Lahm sehr klug ist und sehr genau weiß, anders als andere, die glauben, sie könnten bis ans Ende aller Tage Fußball spielen, dass seine Zeit sehr limitiert und begrenzt ist. Und ich glaube, dass der da was Kluges zu, zu sagen hat. Und das hatte er auch und wir haben einen ganzen Nachmittag in Bad Aibling verbracht, so zwischen Tegernsee und München, wo er seine neue Zukunft aufbaut, ein riesiger Campus, auf dem er seine Firmen jetzt ansiedelt, seine Agenturen, auch eine Agentur zum modernen Arbeiten, was ich hochinteressant finde, dass er sich damit beschäftigt und was ich gelernt habe, habe ich in sieben Thesen zusammengefasst mit seiner Genehmigung, wie alle anderen auch, hat auch Philipp Lahm gegengelesen, was ich vorhin geschrieben habe. Auch die Protagonisten von, der, von Oldies Bad Goldies oder von Heaven Can Wait, dem Chor, dem Kabarett, und wenn man das so sagen darf, haben alle ihre Punkte gegengelesen, sodass ich da auch korrekt zitieren konnte und nichts vermengt habe, bei den Professoren auch ohnehin. Und in diesen sieben Punkten ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich der Ingleser sagt, wenn wir die Scheu vor dem Alter verlieren, dann beginnen wir auch damit, uns frühzeitig darauf vorzubereiten. In dem Moment, wo wir das Alter als etwas Negatives sehen, als nur Verlust, als immer nur uns wird da was genommen, wir haben keine Perspektive mehr, uns bleibt jetzt nur noch Tauben vergiften im Park. So. Wenn man sich von diesen Bildern löst, wenn man Alter wirklich als bei allem Verlust den Alter bringt und den wir nicht wegwischen wollen, wenn man aber Alter trotzdem auch mit diesen positiven Aspekten sieht, dann verliert man die Scheu davor, mit 50 zu sagen, hört mal, 50 ist zwar vielleicht nur eine Zahl, wenn man gerade in glücklichen Umständen ist, aber 50 ist doch nicht mehr 30 und nicht mehr 40. Und 50 bedeutet in unserer heutigen Zeit, dass man in 10 Jahren spätestens, aller, aller spätestens, damit anfangen müsste, sich zu überlegen, was man macht in dieser anderen Lebensphase, in der befreiten Lebensphase, ohne die Erwerbsarbeit. Und vielleicht bedeutet 50 sogar in modernen Zeiten, dass man sich schon richtig anfangen muss, Gedanken zu machen, was da auf einen zukommt. Und je nach Beruf und Situation, wenn sie heute im Marketing sind, sind sie mit 50 sogar gut beraten, sich schon Gedanken zu machen, was sie vielleicht mit 55 machen, wenn sie ihre Haupterwerbsarbeit verlieren. Und Philipp Lahn hat eben mit 24 Jahren schon angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, und zwar erst sehr unbewusst, indem er seine Stiftung gegründet hat. Und diese Stiftungsarbeit, von der er gar nicht so richtig wusste, wohin sie ihn führen wird, die hat ihn aber gelehrt, dass sein roter Faden in seinem Leben es ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, gerne auch Kapitän, einmal Weltmeisterschaftskapitän, immer Kapitän. Ja, wenn ich da Geld und Energie reinstecke, möchte ich auch schon was zu sagen haben. Aber immer im Team, immer als Mannschaft. Und ich brauche Projekte, wo ich sehen kann, dass was gedeiht. Mir nutzt es nicht so viel, wenn ich irgendwo mein Vermögen in Aktien stecke und sich das mehrt, sondern ich möchte mein Vermögen zumindest Teile davon in Sachen stecken, die ich wachsen sehe, die ich gestalten kann. Und das hat er über seine Stiftungsarbeit gelernt. Und das hat ihm geholfen, heute nicht dem Fußball völlig Adieu zu sagen, aber doch den Fußball in eine Relation zu dem Anderen zu stecken, zu dem neuen Leben, das er sich aufgebaut hat. Und dieses neue Leben auch als sinnvolles Leben zu sehen mit seinen Firmen, die auch wirklich seine Firmen sind, wo er es genießt, im Team zu spielen, die aufzubauen, sich zu engagieren und wo er, toi, 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 ähm, da hat er auch viel Glück gehabt, aber auch viel Können reingesteckt, wo man jetzt auch sieht, dass sich die letzten ein, zwei Jahre schon gelohnt hat, sich auszahlen, dass er sich da engagiert hat. Und ich glaube, das kann man übertragen auf uns alle. Dass wir früh genug anfangen, uns Gedanken zu machen, dass wir gucken, wo ist unser roter Faden, was kann uns weiter fortführen und ich für mich glaube, habe ich gesehen, dass mein roter Faden ist, Geschichten erzählen, mit Menschen zusammen sein, eine Botschaft zu haben, das vielleicht zu verpacken in Geschichten oder jetzt in Bücher und das vielleicht so ein bisschen authentisch hineinzutragen oder hinauszutragen, in die Welt, in, in meinen kleinen Kosmos hier, wo Leute sagen, Mensch, das interessiert uns, uns geht so ähnlich, erzählen Sie mal, berichten Sie mal, kommen Sie mal zu uns ins Seniorenbüro, kommen Sie in unsere Volkshochschule, treten Sie mal in unserem Betrieb auf und erzählen Sie einfach mal, wie es Ihnen ergangen ist, nehmen Sie anderen die Angst davor, dass mit Rente alles vorbei ist oder dass man Angst haben muss vor der Freiheit, also nicht alles vorbei im Sinne von es ist zu Ende, aber doch vorbei im Sinne von, dass man so, so genau wusste, was man anzufangen hat mit der Zeit. Und wir sehen uns ja alle immer danach, wir wollen Freiheit haben, wir wollen raus aus dem Terminkalender. Aber wenn, Terminkalender, wenn der Terminkalender dann so blank ist, wenn da nichts mehr drin steht, dann kriegen wir doch ein bisschen Panik. Und da sich darauf vorzubereiten, wie kann ich das füllen, wo finde ich da was, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe es jetzt mit mit mir so gelöst und bei mir so gefunden, dass ich denke, da steht dann mal ab und zu drin, hier eine Lesung und da ein Auftritt und da ein Gespräch oder da 10 Uhr Podcast mit Margarete
0: Ja, und das hat mich jetzt ganz besonders gefreut, weil Sie das wirklich wunderbar zusammengefasst haben. Es ist in der Tat ein zweistufiger Prozess, die Angst zu verlieren, indem man darüber spricht und dann eben eine positive Vision zu entwickeln, weil in der Tat, es gibt so viel zu tun, es ist so viel zu machen und auch neue Erfahrungen zu machen, die man eigentlich auch als Erfahrener, als Fortgeschrittener, deswegen ja das Leben für Fortgeschrittene, auch ganz anders machen kann wie mit 20 oder 30. Deswegen noch drei Fragen zum Schluss. Wenn die nette Fee Ihnen einen Zauberstab reichen würde und Ihnen den einen Wunsch gewähren wäre, würde, was wäre es denn, was Sie sofort ändern würden oder abschaffen oder neu einführen
1: also, das, das klingt jetzt ganz komisch, aber so wie ich hier sitze, bin ich total zufrieden und würde der Fee sagen, ich wünsche mir, dass du mit dem Wunsch noch mal in ein paar Jahren kommst, wenn tatsächlich vielleicht mal eine körperliche Schwierigkeit auftritt, wo man sich wünscht, Mensch, lass mir, erspare mir diese, diese Herzklappenoperation oder so. Aber so wie ich hier sitze, könnte ich der Fee nur sagen, Mensch, ich wünsche mir, dass du in einiger Zeit vielleicht nochmal nachklopfst, aber nicht mich heute zwingst, irgendwie was wünschen zu müssen, weil ich absolut zufrieden hier sitze.
0: Ah, schön zu hören, das sagen wir der Fee. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Leben für Fortgeschrittene bedeutet für mich Entspannung, bedeutet ähm, Gelassenheit. Das hat irgendwas damit zu tun, dass man sagt, wir sind mittendrin im Leben, aber wir haben nicht mehr so die Panik, wir haben so nicht mehr die Angst, wir, wir müssen nicht mehr so mit den Hufen scharren und, und mit den Fingern kratzen. Wir können einfach in Ruhe zusammensetzen und sagen, bauen Sie ein Mikrofon auf, wir unterhalten uns, wir... Wir gucken mal, was bei rumkommt und machen uns einen guten Vormittag. Und irgendwas wird da schon Interessantes bei sein, dass irgendwen, der es draußen hört, auch erfreut.
0: Das wäre jetzt schon meine dritte Frage, weil der Podcast hat ja den Untertitel Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und jetzt die Frage wäre, was Sie in dieser Hinsicht empfehlen können. Aber das haben Sie eigentlich schon. Gibt es noch was zu, sehr? Bonus-Zuversicht? Bonus,
1: äh, also ich würde sagen, der Bonus-Zuversicht ist, das Podcast bei Gelegenheit in der Badewanne nochmal hören
0: Wunderbar. Lieber Herr Bettnartz, vielen Dank für dieses überaus spannende Gespräch. Wer von Ihnen jetzt Lust bekommen hat, Dieter Bettnartz für eine Veranstaltung einzuladen, kann das ganz leicht über seine Webseite wort.de machen. Dort finden sich auch Informationen zu seinem Buch zu Jung für Alt sowie den weiteren Bestsellern, die er geschrieben hat. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Sie erreichen mich unter www.margaretheckel in einem Wort.de oder Heckel at und sagen Sie mir, was Sie anders haben wollen, aber ich freue mich auch über positive Rückmeldungen, denn das Leben für Fortgeschritten ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und es sind auch Ihre fünf Stunden Lebenszeit, die Sie heute wieder geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus.